0: ir tas stāsts, kad ar labiem nodomiem ceļš uz elli bruģēts. Cerams pārspīlēja, bet plasmas koktejlī salmiņus dabūt var, bet arvien grūtāk. Virkni valstu tos jau aizliegušas un tā vietā nāk metāls ieradzāt rīgas restorānos bambus un papīra. Beļģijā, kur plasmas sūcāmie ir aizliegt, pētnieki pārbaudīju no kā tad īsti papīra salmiņs sastāvu un voļā, bez papīra lielai tiesai no 39 dažādā zīmola paraugiem tik konstē sintētisko ķīmisko vielu grupas elementi, kas pazīstami ar abreviatūru PFAS tie tiek izmantot, lai no papīra virsmas atgrūst šķidrumu un tas neizūktu pirmajā darbības minūtē. Pirmdienas raidījumā nedaudz skāram arī tos internetā varēte vēlreiz noklausīties. Tad lūk, šie PFAS pierādīti astajai iespai uz aknām, palielino kolesterīna līmeni un galvenais PFAS ir kancerogēns. Nu, un tagad jautājums, vai ir vērts bērnam to mazo sūsu vai piena pacienu tomēr ieliet krūzītē vai ļauts sūkt no ekoloģiski tīrā salmiņa. Viela bambus salmiņos PFAS arī ir iekšā. Šodien gan nen, bet tiešjās sekām, bet kas jādara, tas jādara, un to darām raidījumā kā labāk dzīvot. Katrīna Brambergera pētnodājs plots loret bērziņ radiom procentu un es cels jān studijā Esiet sveicināti. Eiropā plaušu vēžis ir iemesls 3% no visām nāvēm un 20% no vēžu izraisītām nāvēm. Latvijā gadu laikā tiek diagnostizēti vairāk nekā 1100 jaunu plaušu vēžu gadījumu, no kuriem lielākais vairākums tiek atklāts vēlīni, trešā stadijā, apmēram 60%. Vai plaušu vēža skrīnings var palīdzēt uzlabot situāciju arī par to spriedīsim šodien raidījumā. Mani studijas viesi. Dakteris Ains Zalps, Latvijas lauku ģimenes Ārstās asociācijas viceprezidents. Sveicināti! Labrīt! Mārtiņš Daugulds, medicīnas antropologs un politologs, Rīgas stradiņa universitātes mācības pēksis, ja tā var teikt. Ja? Mārtiņ, sveiki! Varbūt Labrīt. par to... Pāris vārdus par to medicīnas antropologu. Jā. Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē,
1: ka mēs pētam pacientu pieredzi, ārstu, pieredzi, skatāmies uz cilvēciskajiem apsvērumiem, attieksmēm, sajūtām tām, kas nosaka mūsu motivācijas un darbības. Jo neviens puses ir sistēma, no tās puses, kā cilvēks uzvedās, un tā uzvedības, tā psiholoģija un, 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 un vide, tas ir tas, kas antropoloģijā
0: ir svēts un pētārs. Un ko jūs pēdās, pētāt. Un to daram, mm -hmm. un Eva Bikava, veselības data eksperts. Labrīt! Un jūs, faktiski, mēs no šīs puses, ne tikai par onkoloģiju, bet arī par daudzām lietām tikpat kā neesam raidījumā runājuši par to, ko dod datu apstrāde, nu, praktiski pacientu veselības uzlabošanai, jā? Ja?
2: Jā, nu, bez datu apstrādes un datu uzkrāšanas mēs nevarētu arī sākt šo raidījumu ar statistiku, cik daudz Latvijā ir plaušu vēža pacienti kādās <coughs>, stadijās tiek atklāts plaušu vēzis, un tam līdzīgi līdz ar to mūsdienās dati bieži vien ir lēmuma pamatā, un iespējams tieši šie dati ir tie, kas ir mudinājuši gan onkologus, gan plaušu speciālistus, gan ģimenes ārstus runāt par šo tēmu, kad mums ir vairāk jāmeklē šie cilvēki, kuriem ir potenciāli plaušu vēzis, jo nu, droši, potenciāli, jā, potenciāli, jā, potenciāli jā. jo tā tad ir, ir virkni riska faktori, kas varētu liecināt par to, ka cilvēkam vēl nav nekādi simptomi, ne viņš klepo asines, ne viņam vienkārši ir klepus vai 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 kaut kādas svīšanas, vai vai kākādi citi simptomi, bet populācijā iespējams, šis cilvēks jūtās vesels, viņam liegās, ka viss ir kārtībā, un tanī brīdī, kad ir jau simptomi, ir jau pavēlu. Tāpēc yeah. ir ārkārtīgi svarīgi analizēt šos datus un meklēt šos potenciālos pacientus, lai viņus laicīgi uzsākt ārstēt un atkal bāzoties uz datiem ārstēšanas izmaks un izmaksas un ietekme uz sabiedrību būtu mazāka.
0: Mm -hmm. Bet tas nozīmē to, ka cigarete tas nav potenciāli šāds cilvēks, te mēs neskatāmies tikai uz šādiem, tā tātad, nu smēķētājs, un līdz ar to, nu tad skaidrs, ka ir ir vesela uh, virs un dažādi kandidāti. riska
2: faktori, bet es domāju, ka āktera zāpš ir zinošāks par Dā, šiem jautājumiem par pēc smēķēšana tā, tātad, viennozīmīgi ir viens no sarkanajiem karogiem, kas liek aizdomāties par iespējam plaušu vēzi, par kuru pacients vēl pats neizjūt mm -hmm. šo simptomatiski. Ja,
0: bet Mārtiņ, par šobrīd, kas publiskā telpā notiek, ir ir kampaņa, jā? kampaņa ir kam? Šobrīd publiskajā telpā ir šī
1: saruna atvērta par to, vai Latvijas veselības sistēma vispār spēj pacelt kaut kādas inovācijas un jaunu skrīningu veidus. Par to arī faktiski saruna. Nu, teorētiski tajā pasaulē vajadzētu būt tā, ka, redz, kur mums statistikā ir lielais melnēs caurums, kas ir plakāts vēzis ar visām traģēdijām, kas nāk līdz Latvijai minētie 1800 cilvēki, kas nav tikai viņi, bet tās ir arī viņa ģimenes darba vietas un vispārējais. Bet pretī nāk jau pilnīgi loģiski jautājumi. Ja, vai pie mūsu su veselība sistēmas kas ir nabadzīga um, ar pārvaldības izaicinājumiem un un nespēju pietiekami sekmīgi īstenot arī esošos skrīnings, vai mēs varam ieviest kaut ko jaunu un tad šīs te sarunas, ko arī Stradiņa universitāte un Veselības ministrijā uztur šajā un iepriekšējā nedēļā, tas tas mērķis ir saprast, nu kas tad ir tie priekšnosacījumi, lai mēs varam normāli glābt cilvēku dzīvības pietiekam agri diagnosticējot. Un tur ir pirktne spēlētājiem. tur ir primārā veselības aprūpe, tur ir datu pārvaldība, tur ir finanseja gal galā, un pārvisam, protams, tur ir uh, pacients un arī viņa šajā procesā. Un par to arī ir tas stāsts, kas ir tie priekšnosacījumi puzles gabaliņi, lai mēs varam attīstīt veselību sistēmu kopā un skaiders uzreiz ir viens no šīm te sarunām kā mēs Latvijā lai cik tas nebūtu šobrīd depresīvi, bet kaut kādus lielus soļus ņemt un ieviest kaut ko lielu un jaunu, Izskatās, nevar, nevar. ka nevar, bet nevar tā iemslēdēt ka naudas nav bieži vien, bet vēl es domāju, un tas ir mans, mans subjektīvais zinātnieka skats uz lietu, ir tas ka nespēj vienoties savā starpā par prioritātēm, kur virzīties uz priekšu, un es domāju, ka tas ir no visos līmeņos, jo, no kurā pirkstā, tajās sāp, vieni grib labāk to, citi to. Nu, sēdziņā bet mm -hmm. tā, tā labā atbilda ir, kas, kas nu šobrīd man viešu tādu pozitīvis un cerības taru, kā, nu, lai nepārprot klausītājs rotaļājoties, tas nav domāts frivolu vai muļķīgi, bet eksperimentējot pilotu projektu veidā, piemēram, vienā konkrētā praksē, slimnīcā, novadā, teritorijā, uzsākt un mēģināt darīt to, tad ieraudzīt, kas strādā, kas nestrādā, iegūtos datus, saprast, kur efektīvāk var uzrunāt un tam līdzīgi. Tas ir tas ceļš, kur visas puses ir vienojušās. Tas ir arī, kur mums brīnišīgi profesori, piemēram, Maķis Leijev arī strādā un darbojās tajā virzienā caur Eiropas perspektīvu. Līdz ar to šajā valstība tādu normu šķiet uz, uz, uz izaugsmi varētu kļūt tas, ka mēs atļaujamies taisīt pilotu projektus un pārbaudīt idejas, nevis atrisināt visas problēmas vienā dienā uzreiz, nu, visiem Latvijās Latvijā, Tas jā, vienkārši jā. tā
0: laikam nenokrīt. Mm -hmm. Nu tā, Zalba kungs skaidrs viens, ka jūsu praksē, ģimenes ārsts praksē, nu pēc statistikas, reiz divos gados šāds pacients parādās tā ir, vai vai ir citādāk tādā tā kā
3: Nu, es domāju, ka šie pacienti nonāk pie mums praksē ikdienā, ja. Tā, jā. jā, es domāju, tie ir, tādā, mēs runājam pa īstenībā par veseliem pacientiem, kuriem ir noteikti riska faktori, kuri, kuriem ir palielināts risks plaušvejš attīstībai. Un tad mēs, jā, vai ne, domājam, kas tie ir par pacientiem, kas tā ir par mērķa grupu. Nu, izrādās vienkārši, var tikai pieminēts, ka principā mēs runājam par smēķētājiem. Mēs runājam par smēķēšanos ilgam, aptuveni 20 gadi, 30 gadi un noteikti vecuma posmu 50 gadu un vairāk. Un tātad, 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 mēs iezīmējam jau noteiktu riska grupu, kad šiem pacientiem bez absolūti nekādām sūdzībām vien, konstatējot šo riska faktori, ir krietni paaugstināts riskas plaušvēžu attīstībai. Šobrīd Latvijā situācija Ir neskaidrs šajos gadījumos, ko, kā labāk rīkoties ģimenes ārstam. Mums ir pieejama rangena diagnostika, mēs pacientiem to piedāvājam, izmantojam, bet mums ir jāsaprot, kā ar parasto rangenu, ar parasto šo te diagnostiku, kas ir ļoti labi, lai mēs varētu atšķirt plaušu, koronā, tuberkulozes, iespējams, vēl kādu citu saslimšanu. Agrīna ļoti grūti. Rangenā mēs ieraudzīsim trešo un ceturto stadiju. Un tad mēs bieži nonākam tādā situācijā, kad pacients savam sakam, es pie jums ar savu kronisku elpsešu slimību, kas ir izraisīs smēķēšanos izraisīt, mēs regulāri veicam izmeklējumus, bet kā tad tā kaudzēs šobrīd ir konstetē 4. stadijā, bet šobrīd ir tādi resursi, kādi viņi ir, un tāda no šī nosacītā iedomātā skrīninga kārtība eksistē. Nākamais veids, mēs šiem pacientiem varētu piedāvāt krietnis smalkāku izmeklējumu datortomogrāfiju, bet tas ir tāds ļoti nopietns izmeklējums ar pietiekami lielu staru slodzi un tādas standarta datortomogrāfija ikgadēji vairāku gadu garumā, arī nav izvēles metoda. Tāpēc visa pasaule runā par šiem zemas starojuma devas kompjūter kas ir kaut kas starp rengenu un kompjūtertomogrāfiju, bet kas ir pietiekami informatīva, lai šiem augsta riska pacientiem mēs varētu savulaicīgi konstatēt aizdomīgus veidojumus, un, ja mēs to, Atrodam, tad tālāk mēs pacientam atbilstošo algoritmu veicam turpmāku izmeklēšanu, un šis ir tāds veids, kā mums pierādīt uh, un atklāt šīs uh, saslimšanas agrīni, jo šeit ir onkoloģijā ir ārkārtīgi būtiski šī uh, stadija, kad mēs saslimšanu diagnosticējam, jo agrīnāk, jo mēs veiksmīgāk varam izārstēt. Tad kad mēs reģenā redzam trešo ceturto stadiju, mēs to varam konstatēt un paziņot biežiem pacientam tikai un vienīgi sliktas ziņas, ja? tādēļ mēs kā ģimenes ļoti ieinteresēti, Not a šāda, šāda s Ievēšana Latvijā, mēs par to jau esam arī runājuši iepriekš ar onkologiem, vairāk vai mazāk neoficiāli. Šis atbalsts un šai idejai ir, bet ja kā kolēģi teica, bieži vien tas atduras pret to, kā mēs to realizējam. Mēs saprotam, ka ģimenes ārstu resursi ir pietiekami izsmelti un nodeļdēti, un nu, mēs daram, cik varam, un vairāk mēs diemžēl, laikam nevaram paņemt krietni klāt. Tad mēs redzam, ka pieņemsim stacionāros ir savas problēmas, rentgena diagnostikas posmā ir savas problēmas un kā to visu kopā. Bet es domāju, ka šeit tas risinājums ir šo diskusiju rezultātā atrast to optimālo scenāriju mūsu valstī un ar maksimāli izmantojot kolēģu zināšanas, kā mums šos datus efektīvi pārvaldīt, kā to visu datorizēt, lai nav tā, ka tas ir ģimenes ārstami, nu, kāds pienākums, atkal vadīt kaut kur datus, rakstīt, veidot nosūtījumus, sekot kaut kam līdzi, ne, kaut kādu virtuāli, ja, to visu varētu izdarīt datorizēt, un tā ir tā lielākā, nu, tā var būt tas ģimenes redzējums kādam šim skrīningam vajadzētu izskatīties šādam modernam, ja? uh -huh. Un man ļoti patīk, kā kolēģi runā, kā tas ir, teiksim, mēs kā ikdienā esam ļoti mainījuši paradumus, pirmkārt, kā mēs vispār kā mēs iegūstam informāciju, kā mēs iepērkamies. Ja mēs pasūtām kādu preci, teiksim, no Lielbritānijas vai Amerikas Savienotajām valstīm, mums manu ir ziņa, ka mūsu prece ir pasūtīta, tālāk tā virzās noliktavā turā, tā ir ievest latviešu Šeit līdzīgi, tād arī šis skrīnings varētu organizēt šādā veidā. Mēs kā ģimenes ārsti atpazīstam šo pacientu, sniedzam šo informāciju tad, uh, uz, uh, no tam uh, dienestam, kas uztura visus šos procesus, un tālāk jau automātiski šie pacienti tiek uzrunāti un novēroti, un šis skrīnings viņiem tiek realizēts, un viņi nonāk atpakaļ pie ģimenes ārsta tajos gadījumos, ja ir aizdomas par pamatotu saslimšanu. Tā, tad, ja es pareizi saprotu, tad principā šobrīd varētu būt tā,
0: ka sākam pilotprojektu Jā, tiek iesaistīts ģimenes ārsta prakses, primāria. Tālāk tīri tehnoloģiski. Tād tad notiek šāds skrīnings, ja, pietiks, jā, jā. pietiks, jā, tehnika pietiks. Tālāk viss nonāk pie Ievs, ja, viss apkopotā informācija, jā, tā. Es
2: gribētu teikt, ka patiesībā tas process sākās ar datiem, jo arī tas, ko mēs strādājo darba grupās iepriekš, konstatējām, ka tā vi viena būtiska sadaļa, kas mums trūks, gan ģimenes ārstiem, gan nacionālajam veselības dienestam, gan visiem pārējiem ir vispār informācija par pacientu smēķēšanu un viņu smēķēšanas vēsturi. Un tas būtu pirmais solis, ko mēs sapratām, ka mums būtu jānodrošina, lai gan ģimenes ārstam, gan citam specialistam būtu pieejama šī informācija, kur pacients pats vienā kas tas ir par aplikāciju vai cita veida anketu, kurā viņš norāda, vai viņš smēķē vai nesmēķē, cik ilgi smēķē, kad ir atmetis un tam Un tas ir tas pirmais karodziņš, ko arī ģimenes ārsts ierauga, ka šis pacientas smēķē, tātad viņam ir gan šeit minētā plaušu vēž risks, bet smēķēšana jau neietekmē tikai vēzi, Tikpat labi tās ir sirds, asinsot slimības un tamlīdzīgi. Līdz ar to tas bija tas, pie kā mēs nonācām. Šajās pirmajās darba grupās, ka mums ir jāiegūst informāciju no paša pacienta, un tālāk jau balstoties uz to, ka sistēmā vienalga, kas tā būtu par sistēmu pilot projektā vai vēlāk valsts līmenī, ja mēs zinām, ka šis pacients ir smēķētājs, viņš jau ir riska grupā, un tālāk jau vai nu viņš aiziet uz igadējo vizīti pie ģimenes ārsta, vai viņš izdomā, ka viņam vajag priekš pagarināt auto apliecību, iziet šo te izziņu, viņš aiziet pie ģimenes ārsta, un ārstra, stop, tev ir sarkanais Karotniņš, tu es mēģinājās, kad tu pēdējo reizi pār... Jo tā ir, tas ir pirmais signāls. Jā,
0: labi, bet tādā gadījumā kā būs ar atzīšanos... Mm. Jo, no, nu, mēs jau zinām kārtos smēķēšana iediet ja?
3: problēma, ja, bet tomēr jā. Uh, tomēr, uh, no, ģimenes medicīna tāda interesanta nozare, ka mēs uh, veidojam ar pacientiem šīs ilgtermiņa attiecības, un tas parasti balstās uz tādu savstarpē cieņu un uzticēšanos. Un uh, ja ir kādas problēmas pa pacientu, nu, no par smēķēšanu noteikti mums uh, dara zinām, tomēr, jo, jā. Jā, jo mēs jau ir citas programmas, mēs jau šobrīd realizējam jau jau 5 gadu noteiktās sirds un veselības programmas, kur viens no punktiem arī mums ir jā es zinu, vai pacients smēķē, un viņi atklāja ja, šo informāciju, un arī vienlaicīgi mēs tā, tā ir iespēja, arī, arī šī potenciāla pilotu projekta sadaļā, uzrunāt šos pacientus par labu smēķēšanu satmešanā. Ja? Tas ir vēl viens tāds bonus, kas varētu nākt klāt. Mm, tā, tā, šeit ar informācijas...
0: Ieguvat problēmu nav. nav. Bet varbūt sākt ar arot slimībām, tur ietak arī tomēr nu, ir kaut kāds skaitīgās ražotnes. Tā,
2: viennozīmīgi vēl? ir svarīga tēma, un viens no gan iedzimtība, gan šī vīde, bet, teiksim tā tas nav skrīninga mērķis, jo šie, šie faktori jau liecina par aizdomām, un, ņemot vērā to, cik maz mums Latvijā ir pieejama arodārsti, es baidos, ka, uzsākot diskusiju par šīm terotslimībām, mēs nonāksim vēl lielākā šajā te saucamajā pudās kaklā, kad mēs šiem pacientiem nevaram piedāvāt tālāku aprūpu un tam līdzīgi. Tāpēc nenoliedzam, ne mums ir jāskatās uz dažādiem riska faktoriem un arī šajā riska, riska aprēķinājumā, Un dažādās um, pieejās, kas tiek izmantotas arī starptautiski, ir ne tikai smēķēšana, ir arī iedzimtības faktors, ir cita veida saslimšanas, ir, vai, vai ģimenē ir bijušas šādi saslimstības, un tam līdzīgi. Bet ņemot vērā to, ka atkal balstoties uz datiem, dominējošais riska faktors ir ilgstoša smēķēšana, tad mēs arī uz šo koncentrējamies. Jo ne vēl te arī papildinot Mārtiņa sākotnēji stāstīto par šo pilotu projektu, tas kāpēc mēs baidamies savā ziņā pieņemt. Realizēt uzreiz valsts programmu, jo mēs nezinām, cik viņu būs efektīva, kādas izmaksas tā radīs, un vai tiešām šie te ieguldījumi būs ekonomiski pietiekami spējīgi, un vai mēs neradīsim šo te situāciju, kad mēs daudziem pacientiem pasakam iespējams, ka jums ir risks, bet šī rinda uz ir ļoti ilga. Tieši tāpēc ir vēlme realizēt šo te pilotu projektu, novērtēt un tad jau pieņemt lēmumu, vai mēs esam gatavi šobrīd palaist to kā valsts programmu, mēs viņu turpinām kā Pilota tikai pilnveidojam, iespējams arī uh, saskaroties realitātē ar šo te programmu, tie paši ģimenes ārsti mainīs savu viedokli par kādiem atsevišķiem posmiem, vai tikpat labi varbūt mēs redzēsim, ka ir vajadzīgi cita veida izmaiņas un varbūt šie izmeklējumi nav, kad mēs ie ieguldam vairāk naudas nekā, nekā beigās mums ir šī efektivitāte. Līdz ar to tāpēc arī mums ir svarīgi veikt šo te pilotu pētījumu, mērīt visas šīs ieteikmes gan finansiālās, gan uz cilvēku resursiem, gan uz ģimenes tagad šotie pacienti pieredzi, un Galbā, tad arī tad saprast. Galbūt tad izķersit
1: vēl, jā, vēl. Tieši Marta, tā. Jā, 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 Marta, jā. Tev būtis piebilst, ka, ja sāku šādas jaunas lietas, piemēram, projektu veidā šo aspektu, tad sāk pareizi kā es to tā šus var jo pacienta uzvedībām un no pacienta perspektīvas raugoties apgrūtinošs process vai process kurā viņš uzzina ka viņam piemēram ir slimība un tad viņš saskaras ar to ka viņš netiek pie ārsta, jo ir gara rinda mm. kaut arī zaļais koridors un tam līdzīgi pasaule malniegums no, jā. Jā, no, lukādus, vienmēr, no jā. tas viss ļoti sliktus viļņus raida komunikācijas pasaulē arī citiem pacientiem un un vair pavairot, tikai bailes un vien no populārākajām atbildēm fokus kas mums ir runājot ar uh, vispār onkoloģijas pacientiem kopumā, ir tas, ka, nu kā, nu es redzu, kā man kaimiņam negāja no sērijas, un tāpēc es pat... Uh, apzinoties un jūtot, ka man nav kaut kas kārtībā. Tāpat tās neaizēju un nenoskrīnēju um, jebkurā no valsts apmaksātajām skrīnījuma grupām. Nu, un tīpaši tas attiecās, protams, uz uz uz, PSA, uz prostats vērš skrīnījumu, ka pat dzīvojot ar sajūtu, ka kaut kas nav kārtībā, vienalga šo faktu ignorēju, jo tur ir, tur ir bailes sajūta, ka tāpat tās jau... Mirš jauns un
0: vesels, jā. Jā, jā, jā. tā. Bet... Uh, Tā tā, Daktēr, nu, tā ir, jā.
3: Jā, jā. ja mēs arī pastamies no ģimenes <coughs> medicīnas perspektīvas. Mēs vienmēr runājam par to, ka mēs gribam līdzsevišķi onkoloģiskās slimības diagnosticēt maksimāli ātri, un lai mums ir dažādi īstceļi un kārtība algoritmi, un, un viss uzreiz ir skaidrs tas pacienta ceļš. Tad tomēr izrādās, ka visgarākais ir tas posms, kad pacients ievēro kaut kādu sūdzības, un līdz kāmēr viņš nonāk līdz ģimenes ārstam. Tie ir mēneši un pat gadi Ja, un mēs tik ilgi tā kā, ignorējam kaut kādu sūdzības, ja? kad beigās kad atnākam, esam gatavi par to runāt, tad bieži vien tiešām tas jau ir uh, ir novēlots mm. Jo, es atceros,
0: atvainojiet, nojēspē klāt mums radio klausītājs AZ 350 000, neāssot pie pēdējā gadā, un no patre reģistrāt. Pēdējā
3: 3 gadu laikā. Pēdējā 3 gadu laikā, ja, nu jā. šobrīd tā, tā ir, ja, ka šobrīd ir šādu dati uzskaitīti un arī šo tiek veikta, nu, vēl iniciatīva Kad, uh, mēs pievēršam uzmanību ģimenes ārstu tiem, kas pie mums ilgāk nav bijuši, ja? un tad uh, mēģinām viņus sazināties, uzrunāt, noskaidrot veselības stāvokli, jo tur, uh, protams, viņiem liela daļa ir jauna cilvēki ir kāda daļa, kas pamata atrodas ārvalstīs, bet uh, droši vien tur arī ir, ir mūsu valsts iedzīvotāji, kur būt nav griezušies savlaicīgi pēc veselības. Tas arī varētu būt, jā, jā, vēl tur šajās tāds skaitšā, jā. Es, es,
1: es pilnīgi, jā, pilnīgi piekrītot Dakrini Zalvam vēl divas lietas, ko, kas man ienāca prātā klausoties, ka, manuprāt, viņas pietiekami tādas brutālas karbas, bet tajā pašā laikā dzīvība glābjošas, kas arī mums parādās gan no tā, kā mainās domāšana par onkoloģiju un vēzi Eiropā un arī Latvijas pacientu organizācijas un pasaulē. Pirmkārt, mēs onkoloģiju Mēs jau runājam par to, kā par hronisku saslimšanu. Tā ir hroniska saslimšana. Tā nav nāves, viss jā, un gatavs. Jā, ja, protams, laicīgi. Vai ne? Hroniska saslimšana. Un otra lieta, kas arī nāk no Eiropas komisijas, pētījuma pētījumi un atzinumi. Nu, ja mēs raugamies Paši uz sevi, un tas tā pirmajā, uz pirmo sajūtu izklausās briesmīgi, bet tas iet kopā ar to kroniskas saslimšanu Ir liela iespējamība, ka mēs visi vienā brīdī saslimstam ar onkoloģisko saslimšanu, jo mēs dzīvojam ilgāk, mēs, mēs videi ir pietiekami daudz izaicinājumu, Un tas nozīmē, ka no nu, statistiski tā iespēja ir, nu mēs civilizē mē, 20. gadā pieņemam, būsim ar vēzi līdija, piemam, pamato ideju, ka ka tas skar pilnīgi visus. Tas skar mm -hmm. pilnīgi visus. Un ja mēs saprotam, ka skar pilnīgi visus, tad nākamais spots ir, lai ar to sadzīvotu, dzīvotu normāli, nu tad tu to to laicīgu un tā ir tā ir daļa no mūsu civilizācijas un dzīves šobrīd. Agrāk neslimo ir vēzi, kāpēc, pēc, pēc tam vienkārši nomira agrāk. Mm -hmm. Tas ir
3: Nu Arī, arī, ja šobrīd kanādas ģimenes ārsti arī, arī atzīmē, ka pieaugot dzīvi ilgdzē, viņi dzīvo tur pietiekam ilgi 80 gadu, 90 gadu, ja? un ar, ar kardiologu zālēm mēs varam panākt īri labus rezultātus. Tiešām, mēs holesterīnu varam samazināt, aspirīnu iedot un dzīvot vēl, vēl ilgāk, 10-15 gadus, bet tā laikā laikā jā, jāšīs onkoloģiskos slimības risks pieaug, un viņi atzīmē, ka viņu valstī katrs otrais iedzīvotājs dzīves laikā saskarsies ar onkoloģisko saslimmu. Un pirmkārt, sākuma vienkārši, sāk, cik tas ir briesmīgi un traģiski, bet a, tur ir apkāršākā, kā jūs teicāt, cits aptoventas tāsts un cita pieeja. Mums vajag vienkārši tam laicīgi pievērst uzmanību. Un mums ir pietiekami daudz dažādas skrīninga programmas jau šobrīd valstī, ko mēs nevienmēr pienācīgi novērtējam un izmantojam, bet, a, bet tas ir ļoti, ļoti svarīgs rīks, kā mēs varam atklāt a, sūdzības un simptomus a, laicīgi, jo a, mums ir kaut kā pieņēmas, ka tad, ka man būs audzējs, es tā, nu, taj Un tad jauno es kaut kur iešu un darīšu. Un tur ir jāsaka, ka, kad mēs kaut ko sajūtam, tad tas jau ir krietni pa vēl tad simptomātiskā stadijas 3. vai 4. stadija. Un tādēļ šis skrīnings regulāri veicts rakārtīgi būtisks, lai mēs noķeram vēl to stadiju, kad nav pilnīgi nekādu sūdzību. Un tad, tā, tad tas rezultāts būs ārstēšanā daudz-daudz labāks. Mm -hmm. Es vēl gribēju vēl šajā pusstundā Īvai pajautāt, un
0: pasaules pieredze, pieredze, ir kaut kādi līdzīgi projekti vai nekas līdz šim nav darīt? Jā, ir līdzīgi izmantot? projekti,
2: un ar, ar, arī viens cits datu zinātnieks kolēģis arī bija Tartu un stāstīja, ka arī gaunī pie strādā, bet kas, manuprāt, ir vēl viena svarīga lieta, mēs runājam par šo te cilvēku iespējams, nevēlēšanos iet pie ģimenes ārsta vai kaut kādā veidā ģimenes ārsta nepieejamību, tad šeit, es domāju, šeit ir vieta arī šintu digitālām tehnoloģijām, jo uh, pēdējos gados es ievēroju, ka cilvēki vien vairāk dalās ar to, cik viņi soļus dienā nostaigā, un tas jau ir palicis populāri, un uh, kat katram, teicināt, ir, pasklās, ir pūkstens, ir? un viņ, viņš tam seko līdzi, un manuprāt, arī ir pietiekami daudz dažādas aplikācijas, kurās var sekot, gan tas Nostaigā to soru skaitām gan virknē citu rādītāju. Un kāpēc es par to visu stāstu? Jo ir iespējams arī šos riska kalkulātors iestrādāt šajās aplikācijās. Un šim cilvēkam, kurš šobrīd skatās, iespējams nosteigts, tos porcelāna vai tamlīdzīgi piedāvāt, aizpildīt šo te testu un uzzināt par riska faktoriem, vienkārši likt aizdomāties. Arī kā, kā mums teica kolēģi no sabiedrības veselības pārstāviem, tā teikt, veicināt šo te gudro smēķēšanu. Respektīvi, ja tu smēķēji, tad tu šīs un esi un uh, saproti, kad iespējams, ka tev ir vajadzīgs aiziet pārvaldīties. Tāpēc, manuprāt, patiešām uh, arī mēs varam piekļūt caur digitālām tehnoloģijām arī tajai cilvēku grupai, kas ikdienā neiet pie ģimenes ārsta. Vai nu tie ir cilvēku darbspējas vecumā, kas strādā, kuriem ir veselības apdrošināšanas polises, kur vien vēršās pa taisnumu un saņem pakāpojumus, vai citā, citai cilvēku grupai, kas neiet pie ģimenes ārsta. Bet es domāju, ka arī šeit, ar mūsdienu tehnoloģijām, ir iespēja piekļūt cilvēkiem, un tā arī ir šī tās pieredze, kad darvien vairāk šīs tehnoloģijas palīdz, viņas palīdz gan ģimenes ārstam, viens intelekts intelektam palīdz radiologam strādāt vieglāk un mazāk patērēt laika tiešām aizpildot anketas un vācošot datus, bet darīt to savu darbu, tā kas ir viņu unikālā kompetence, vai tas ir ģimenes ārsts vai radiologs, patiešām nevis aizpildīt papīrus, nevis vadīt datus, bet dabūt jau šos datus caur lietojumprogrammām, caur dažādām aplikācijām un redzēt, un tas, ko arī Pateris Dābs redzēja, ka piemēram, ja, manam, ja viņa, viņa praksē ir pacients, kur viņš nav redzējis divus gadus, bet ir šī te apziņošanas un ziņošanas sistēma. Viņš var redzēt, kad, pieņemsim pacients Jānis, kurš smēķē, bet viņš ir aizpildījis testu, viņš ir jau saņēmis nosūtījumu aizgājis veicu, šo izmeklējumu, un izmeklējuma rezultāti ir bijis negatīvs, un viņš zina, kad, ok, Jānis divus gadus nav pie manas bijis, visticamāk, vēl pēc diviem gadiem nāks, lai saņēmtu izziņu un pagarināt autovadītāja apliecību, nu tad mēs ar viņu Bet man viņam nav jāzvana, un mana medmāsas resursi nav jātērē uz to, lai sazinātos ar Jāni un painformētu par plaušu vēža risku.
0: Mm -hmm. Bet nu, tas primāri tomēr ir tas, ka šis pacients tomēr vēlēsies izmantoši šo skrīningu. Ja, par to varbūt rusiņu vēlāk runāsim, jo laiks mums ir mūzikai. Liekas, ka tas ir pats būtiskākais, kā tomēr piedabūt, lai, lai cilvēks šo skrīningu veiktu. Būsim atpakaļ pēc 3.5 atpūs minūtēm.
2: Laiks jūs jautājumiem, tāņu studijā 6 septiņā 22 2, 8, 8 un 6 septiņu 2 2, 3 paici. Musks klausīt ar Latvijas radio
0: Protams, arī mājaslapa darbojas Latvijas radio.lv, tur tālāk jāatrod Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, ja jums ir kas jautājums vai kādas pārdomas rakstiet droši. Šodien mēs ieskacējām principā nākotni, cerams ļoti tuvu un pozitīvu par pilotu projektu, kas varētu palīdzēt labāk noteikt Latvijā, nu, no sākuma protams, pilotu projektu ietvaros plaušu veizi atklāt agrīnajā stadijās un šeit studijā. Dr. Sains Djalbs, Latvijas lauku ģimenes ārstās asociācijas prezidents, protams, ka ģimenes ārsts, Martiņš Dauguls, medicīnas antropologs un patologs, Rīgas Stradiņa universitātes pamācībspēks bija un Bikava veselības data eksperte. Nu, jā, gribēju runāt par bailēm. Un proti, lieks arī iepriekšējie visi skrīnings, kas ir pieejami, vēl joprojām, nu, tur tomēr ir daļa runas
3: par to, ka kāpēc cilvēks neveic šo skrīnings ir bailes. Nu tā tas ir, ne? Ir. Tiešām tāds ir. Nu, kāda, es teiktu apnoju trešā daļa. Ja mēs ar pacientiem parunājam, kādēļa skrīdīgs nav aptuveni 30% saka, ko viņiem saka, ka viņiem ir bail, kad viņiem labāk ir nezināto problēmu, sāks izmeklēt kaut ko atradīs un tad būs slikti ja? Un šie stāsti joprojām mūsu sabiedrībā ir dzīvi un tiek nodoti no vienas paudzes otrai, no vienas kaimņienas otrā. Ja? Tas, ar ko mēs kā ģimenes ārsti darām, mēs pacientus izglītojam stāstam, informējam, motivējam, skrīninga būtība ir uh, veikt šo pārbaudi, uh, pirmkārt iegūt pārliecību par savu veselības stāvokli, ka viss ir kārtībā, un nākamais solis ir, ja mēs kaut ko atrodam, un jums nav sūdzību, un jūs regulāri šo pakalpumu izmeklēt, mēs jums atradīsim šo iespējamo saslimšanu agrīnā stadijā, kad ar pietiekami vienkāršā ārstēšanas metodēm mēs jums varēsim sniegt to labāku rezultātu, kas mūsdienās ir iespējams. Un, uh, arī mūsu valstī bieži vien mēs nenovērtējam, nu no to profilaksi un šo profilaktisko pieeju, nu no kā tādu vērtību. Mēs vienmēr gribam skriet pie ģimenes ārsta, kad mums jau sāp mugura vai sāp gūža, un kad viss ir slikti, un tad saprast, kad rindas ir pusgados priekšā un nekur netikt, bet tie pakalpojumi, ko mēs jau jau iepriekš, ja gan veikt prostatas vēža skrīningu un zarnu vēža skrīningu un un dažādas citas aktivitātes, vakcinācijas, tur bieži vien ir mums Tā pamatā, nu kā mēs vienārs šo mainīt caur uh, zināšanām, caur sabiedrības izglītošanu, jau agrīnos vecuma posmos, jau skolas, pirmsskolas, ja, kad mēs jau investējam tajā. Un bez šaubām dažna, dažādas kampaņas, uh, kas skaidro mūsu sabiedrībai, kādā šie skrīnings ir vajadzīgi. Un, protams, kas vēl ir būtiski, ja, ir ģimenes ārstu resursi, lai tas ir spējīgs, nu, uh, atbildēt uz jautājumiem. Ja mums kaut kā liekās, ka tur viens ģimenes ārsts un viena māsa uz 2000 pacientiem, izdarījis visu, kas nu vien ir nepieciešams, bet, no nu, reāli tā nav, mēs spējam tad tikai akūtos pacientus. Uz ko mēs vienmēr ekonomējam, tā ir profilakse no nu, gan jau kaut kā, un valsts attieksmi bieži vien ir tieši tāda pati. Naudas nav, nu, labi, tad mēs tur uh, ieliksim piecas endoprotezes gūžā, Bet, teiksim, profilaksē, tad mēs neinvestēsim, to mēs kaut kad vēlāk, kad būsim bagātā. Un, principā, šai pieeja vajadzētu būt pilnīgi savādākai, jo valstī ir man mazāks finansējums veselības aprūpei, jo vairāk mēs liekam uz profilaksi akcentu un vairāk liekam uz primāro veselības aprūpi, jo ģimenes ārsti ir visā Latvijas teritorijā, jo viņi spēs izdarīt vairāk. Agrīnāk sallaicīgāk, jo mazāka varbūtība, ka pacientam būs abraucis uz stradiņiem vai uz gaidezaru apkūtā mm. kārtā kaut ko darīt. Jo tā
0: jau arī radioķlausītāi rakst no nu Jānis tāds ļoti radikāls kāds skrīnings, kā ģimenes ārsts, lai tiktu pīzmeklējami jāgaida 6 līdz 12 mēnešus. Mēs tieši par šo brīdi runājam, jā, ka tagad, nu, varētu uztaisīt šo sistēmu tādu, ka viss notiek maksimālā ātrā bez bez jebkāda saistīšanās, ja. Ja, bet uh... bet
3: runājot par šiem te skrīningiem, tad uh, valsts ir ieparadzējis arī pēdskrīnga izmeklēmus un definējis arī kārtī. Tad šajos gadījumos, ja mēs konstatējam kādas izmaiņas, kas varētu būt ļaundabīgas, mēs varam iedarbināt dažādus mehānismus, kā piemēram zaļais koridors un pacients prioritāri nonāk attiecīgās ārstniecības iestādē un saulaicīgi saņem izmeklējumus. Un šeit nav runa vairs par 6 mēnešiem, 12 mēnešiem, šeit runa par dienām, nedēļām, ja, ka pacients šos pakalpojumus saņem. Mhm. Bet tas vispār ir iespējams? Jā. Ir, jā, 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 tas viss jā, jā, darbojas, tas jā. tiešām var apliecināt, ka tāds ir, ir atsevišķas speciālitātes, kur ir grūtāk, kur būt mums tas speciālistu skaits valstī ir tik neliels, ka tā gaidītā rinda izveidojas, bet tie nav mēneši. Ja? Mums, teksim, strādājot Jelgavas pusē, mana sadarbības iestāde ir stradiņi, un praktiski tās lokalizācijas onkoloģie, ko viņi apkalpo, tiešām septiņās desmit dienās no divās nedēļās pacienti pie, tiek uz konsultāciju un saņem šos nepieciešamos pakalpojumus. Un tā vēl ien tādu kas
0: bija pie izslāktiem mikrofoniem par to, ka arī šie skrīnings stiprasti atšķirs, nu, kur ir vairāk, teiksim, datu un pārbauju un ir tur, ir skriet mazāk. Kas tur pa
3: iemēslai? Kāpēc, piemēram, prostatsvēzima pārbauju ir vairāk un un līdz ar florī noteikt rezultāti labāk, ja. nu būtu un tur ir ļoti svarīgi, mums ir dažādi dažādi kritēriji, kas definē labu skrīningu, nu ka tas ir izmaksu efektīvs, tur, ka mēs tiešām iegūstam pārliecinošus datus un tā tālāk un tā tā Bet viens ļoti svarīgs moments ir, kā to pieņem sabiedrība, vai viņi uzskata, ka tas ir gana labs un ērts lietošanā, un, kā, un tad tādā veidā veidojas atsaucība. Pieņemsim prostatas vēža skrīninga, ko mēs realizējam vīriešiem no 50 gadiem, ir gana vienkārši pacients nāk uz savām analīzēm, ko mēs nu, nodod dažā citu iemeslu dēļ, mēs paralēli atķeksējam analīžu labā PSA, un skrīnings ir veikts. Pacienta iesaiste ir diezgan minimāla, ja, un, nu, nav problēmu šo skrīningu realizēt. Vai tas nozīmē, ka pacients zināma mērā tiek mānīts arī, nē, 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 nē mēs nā, mēs, nā, tā, mēs informējam, kad vienlaicīgi mēs veiksim arī šādu izmeklējumu, un, un protams, tas nav tā kā papildu dūriens, vai papildu uz ārstniecības iestādi, un tad mēs vienojāmies, kad ja tur būs kādas izmaiņas, mēs jūs informējam, ja viss ir kārtībā, tad pēc divu gadu un viegli, ātri realizējams tiešām forsta strādājošs skrīnings ar rezultātu ar labu rezultā kamais kas tiek organizēts līdzīgi, teiksim ģimenes ārstu praksē ir kolorektālā vēža skrīnings. Tur būtība ir savādāk. Tātad pacientam uz mājām tiek iedots komplektiņš, kurā, uh, kurā pacientam pašam ir jāsavāds fēce un jānogādā atpakaļ vai uz ģimenes ārstu prakses vai uz laboratoriju. Un šeit jau sākas problēmas. Vienam ir, takā, tiešām grūti kaut ko tādu iedomāties, ka viņš kaut ko tādu varētu darīt. Citam, to testu, paņemt beigās tā arī nesaņemās līdz laboratoriju, bet ir vienkārši tik daudz tie posmi, ja, kad, nu, šis skrīnings netiek realizēts. Un, nu, šeit gadīm, lai panāktu kādu rezultātu, taču ģimenes ārsta praksē ļoti proaktīvi ir jāstrādā jāskaidro. teot līdz pacients varbūt ne aiziet šī informāciju par kolorektālā vēža skrīningu, jo, nu, strādājot jau 10, vairāk kā 10 gadus vienā prakses vietā, man ir bijuš tikai divi pacienti, kas ir atnākuši paši un jautājuši, ka viņi gribētu veikt kolorektālā vēža skrīningu. Un, ja meslis, tosēši ja? vien 2 pacienti bet man ir mērķa grupa ikgadē apmēram 500 600 tad iedomājieties cik laiksim, liels darba apjoms ir jāizdara mūsu pusē Lai sasniegt piemērsam aptveri 50%, ja uzrunā katrs individuāli, bet tā pacientu, tā, tā, tā informētība nav pietiekama. Mm. Ja? Informatības linkums kas vēl? Nu uzticība, uzticības precēm.
1: Baide pret uzticību un un es domāju, ka ļoti būtiski noacentēt to aspektu, ka bieži vien no tādas valsts pārvaldības viedokļa, nu, ja mēs visus procesus sametam iekšā Excel tabulā, tur piešķiram doktoriem tur 15-20 minūtes šai darbībai vai kaut kas tam līdzīgs, nu, tad tur sakārtosies, Bet tā uzticība a, bieži vien veidojās tieši sarunā ar ģimenes ārstu un interesanti fokusgrupās ar pacientiem a, miedarbojoties, ka daudz tas, kas citam pacientam šķiet sāpīgs, nesaprotams, nepārvarams, neizdarams, ja, ja viņam ir ģimenes ārsts, kas, a, ar ko viņam ir labas uzticības attiecības, a, tas automātiski atkrīt, jo tas ir izstāstīts, izdarīts, un tam lietiski un ārstam ir jābūt laikam ārstēt. Un tā ir tā pamat, pamat tēze, ko mēs runājot par visādām reformām un pārmaiņām, kas ir jāņem vērā, ja mēs liekam kaut ko klāt, tad mums ir attiecīgi jāliek klāt darbinieks, kas noņem tehniskos lodzi no ārsta, un tā nav tikai, nu, no serijas igadējā saruna pie budžeta veidošanas, stiprināsim primāro veselības viņš aiziet precīzi līdz cilvēku uzvedības modeļiem un dzīvības un nāves jautājumiem pēc tam, kas vēl Veido, nu, piemēram, vislielākais, kas mums parādījās fokusgrupās, kā interesanti, man tas bija tas pārsteigums, bet, nu loģiski diezgan, ja cilvēks ir vientuļš, viņam, viņam ir daudz lielāka riski visās lietās. Jā, riski jā. kāpēc? Tāpēc, ja es esmu viens, man pašam ir jāizcīna tā cīņa ar visiem iekšējiem demoniem, vai man to darīt, vai man to nedarīt, bet, ja man apkārt ir kopiena, ģimene, Cilvēki, kas rūpējās par mani, pieskata mani, darba kolēģi, kas pieskata mani. Ja? Motivācija. Tādā. Motivācija. Tā tajā brīdī normāli, nu, ja mēs visi iesim uz, <laughs> visi veči iesim uz skrīnīgu no savu depojas, Ja Tad mēs to... mēs aizies, cits, mēs visi aizies, mēs cit, citu pieskatam. Un tas tādā ziņā ir droši vēstījums arī katram no mums, kā tie cilvēki, kas mums ir līdzās, nu, ja, ja viņam ir tie uh, smēķētāji paku gadi saucamie, un, uh, un uh, nu, viņš ir pēc 50, nu, Uz jautājumu vismaz vai tu esi bijis pie ģimenāsārsta. Mm. Kāds tev vispār attiecības ar ģimenāsārstu? mēs varbūt uzzināsim, ka viņš vispār nekad arī nav bijis, nu, No tur tāds fatalisms zināms
0: ir visā tajā lietā, jā, no, ta labi, zini riskus. Nu, tas no, ir tāds dzīvē. kur ir,
2: ir globāla problēma uzdienās, tieši mēs runājam par veselību Latvijā, jo tas, ko tas, ko dr. minēja, kad ja viņš ka šis pacients nav vēts spēs, analīzi, tad viņi var, tad, kad pacients ir atnācis paņemt. un man kā pacientam bija dzīvi pieredze, vēršoties pie ginekologa, zigadēju apskati, kur, kur man ginekologs pajautāja, bet vai tu esi izmantojis skrīnīgu? Man sistēmā rāda, ka tu neesi veikusi dzemnes kakli skrīnīgu es saku, ah, no nu, labi, tad viņi saka, nē, nu tad mēs to paņemam uz reiz analīzi. Protams, man kā pacientam tas ir ļoti ērti. Tieši tagad ārsts Zaļpsteics, ka viņš aiziet nodot savu holesterīnu, cukuru vai vēl kaut ko. Tā patās es aizejot pie ginekologa, viņam vēl šo pārbaudi. Bet godīgi sakot, es itkā es es informēta, es esmu zinoša par to, kas notiek veselībā, bet es nezinu, kā pacients, cik bieži tur īsti ir manā vecuma grupā šī te dzemdzes kakla Tāpēc, manuprāt, ja šiem personām, kad tieus personām vienalīgi vai tas ir ģimenes ārsts vai tas ir urologs, jo tikpat labi iespējams cilvēks, kuram ir problēmas, neversīsies vīrietis labākajos gados nebrauks pie ģimenes ārsta, bet aizies uzreiz, piemēram, uz kādu medicīnas centru, bet taisno pie urologa. Nu, un arī tur var redzēt šo situāciju, vai viņš ir veicis vai nav veicis šī stanlīzi. Tabais, man, informācijas pieejamība par to, kas tev pienākās, ko tu var izmantot, arī varētu palīdzēt veicināt šo te informētību un iesaistīšanos. Jo, nu, mani ģimene sākt runāt par maniem paradumiem un par manu kafijas patēriņu dienā un tam līdzīgi es baidos tas nonākt pie konflikta un es vairs uz nākamo ģimenes saiet, neaizbraukt. Tā kā šeit tis, ir tā. dažādi cilvēki, dažādas pieejas, bet ja es zinātu, ko man valsts ir piedāvājis un es neesmu izmantojis, tad iespējams ar kaut kādu, teiksim, tā, tādu latviešu nodokļu maksātāju domāšanu, kad es taču maksāju man pienākās, varbūt es arī aiziešu uztaisīt šo tas skrīningu. Īpaši, ja tas nav nekas nepatīkams, un tur nav papildus, papildus izmaksas, papildus slods man kā pacientam.
0: Bet jau kāpēc tad nenonāca šī, nezinu, vēstule?
2: Es pieļauju, ka nonāca, bet tā kā es esmu cilvēks, kas dzīvo digitālā telpā, tad paskatītē man pat nav tā, atslēgā.
1: Un tā ir tā liela atbildi, ka nu, tam jābūt visi, tā, tā ir valsts komunikācija tādā ziņā. Nu, Datu bazēm jābūt sajūgtām vienkārši. Bet tas, sajūktam, bet arī tas ir, ir visaptveroši un tas tiek dažādots un visu laiku, jo ir liela daļa cilvēku, kuriem, un tā ir objektīva realitāte, ieraugot vispār vēstuli no valsts viņu attieksmes dēļ pret valsti viņa automātiski tā nav soda kvīts lido miskastē. jo, ko tu man traucē. Nemaz nerunāsim par to, ka ir liela daļa, ka tās nesasniedz, jo cilvēks tur nemaz nedzīvo, un visbeidzot visi tie, kas dzīvo digitālā vidē, vai ne, ko tu ar to dari, un plus vēl arī visi papildu soļi, ko doktors Dalps minēja, katrs papildu solīds, kas tev ir jāveic, tev attāli no tā, ka tu pieņems to lēmumu un to vispār darīt, un dā, sistēmas, kas tev jau, piemēram, piedāvā pierakstīt konkrētā dienā un laikā, lai to veiktu, ir Daudz motivējošāks nekā tas, kas saka, tu iekrīti šajā grupā, tur vēl piecas rinkopas aprakstīts, kāpēc tas tā noticis, kamēr līdz galam izlasīja, ja vaizmirsti dienu beidzās. Mm. Tā tomēr noticis. zaļais
0: koridors strādātu, jā, tādā ziņā ne tikai par to, ko mēs zinām par, par onkoloģiju, bet vienkārši runājot tā, ka ātri viss ietu, tad, tad tomēr Tami ir cilvēku nozīk, vairāk protams. iesiesītos. Jā, nu viens klausītājs mums ir piezvanījis,
4: Mēs šeit runājām par jau par sekām. Vakar klausījos pārraidi par grūtniecēm, kādu viņam pārtiku lietot, lai būtu vesels tā. Nonāca tik tālu, ka daudz grūtnieces vispār gan viņas pirms tam smēkējušas, gan ir tādas, ka viņa arī netaisās grūtniecības laikā atteikties no smēķēšanas. Un tad, nu, dakteris viņu kaut kā mēģina pierunāt, nu, lai smēkēja vismaz mazāk. Nu klausaties, nu tiešām zemi atveries. Nu, ka, ka, cik tālu mēs esam nonākuši? Vai tādā kūpinātā var iznēgāt veselu bērnu, tā mm -hmm. kā nākamais slimnie.
3: Jā, Labi, paldies, jā, nu, šis tāds retorisks jautājums būtīgs, Nē, ne tikai, ne tikai, es kundzei pilnībā varētu piekrist, jo mēs runājam par onkoloģiju, kā ļoti smagu tādu saslimšanu, atceros studiju laikā, mums vairāk tika akcentēts, nu, ka onkoloģiskā slimības tās tāds vairāk nu, kā lemts tā būs, bet izrādās, ka tomēr ne. Uh, Onkoloģiskās saslimšanas ir dzīvesveida slimība. Vairāk kā 50% no onkoloģijām ir saistīts ar mūsu dzīvesveidu. Tieši tāds ir smēķēšana, nepietiekama fiziska aktivitāte un tā tālāk. Tas viss ir ārkārtīgi būtiski. Tas, par ko mēs runājam šobrīd, ir sekundārā profilakse. Tātad mēs kā mediķi konstatējam augstāka riska pacientus, mēs piedāvājam skrīningus. Tas, ko mēs šodien tik daudz neesam runājuši, ir primārā profilakse. Tātad, novērst vispār šos riska faktors, cik tas ir iespējams. par to jā, es apvienos, jā,
0: tur ir ir visi ir, komentāri par to, un, nu, kāpēc viņiem vispār pienākas, ja, respekts mēģētājas vispār izslēgt par dubultu maks un 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 tā tālāk toko radio klausīk.
3: Nu mēs tam īsti piekrist, jā, jo no vienam otrum mums tas vājāks raksturs ir, un ja mēs skatāmies, ko vispār nozīmē cukura diabēts, tā ir dzīvesveida slimība, tā mēs pasakam viskas, kas mums saied cukuras un no rīta nesporto, rīgu neskrien Rīgas ielās, tad tie visi viņiem nepienākās neds diabēta ārstēšana, ne tālāk ar viņiem darbošanās. Un tā nav. Jā. Jā? Tāpat arī sirdsasinsvadu slimnieki. Jā, nu, augsts holesterīns pieši vien ir arī dzīvesveidas sekas. Tas nozīmē, ka, nu, a, 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 nu tikai, a, nu, atbildam par savu veselību, jā, skrienam Ja, ēdam veselīgi un ceram, ka, tā, ka viss būs kārtībā, bet tā, ar tas arī nevienmēr strādā. Aktīvs dzīvesveids un veselīgs ir ļoti, ļoti svarīgs, ja, mums to noteikti ir jāveicina un jāatbalsta, bet no, runājot par onkoloģiju un jau uz saslimšanām, kas jāvier radušās, tur, protams, ka mums ir jāsniedz veselības aprūpas pakalpojumu maksimāli ātri un saprotami. Mhm. Mēs šobrīd vēl pēdējās redījumā minūtēs esam sazinājušies ar radioloģi
0: Ilze Priedīti Ilze Labrīt. Labrīt! Ilze, varbūt jūsu skatu punkts tagad uz visu par to, ko mēs esam runājušajās, nu, varbūt nedzirdējāt, bet tomēr runājot arī pa plaušu un skrīningu un, un šādu pilotu projektu.
4: Jā, klausoties jūs tiešām tikai uzsvērtas visas galvenās problēmas lieliski un es neatkārtošos varbūt tikai no radiologa skatu punktu gribu pateikt, ka tiešām plaušu vēža agrīnai diagnostikai mēs izmantojam tikai un vienīgi datortomogrāfijas izmeklējumus nevis konvencionālās renginogrammas, jo renginogrammās mēs tiešām varam atklāt jau, plauša audzēja, kas ir trešajā, ceturtajā stadijā, toties ar datoru tomogrāfiju, mēs atklājam mezguņus, kas ir 5 mm, vēl pat mazāki, un šīs tēn gribu uzsvērt, ka Tiešām šīs zemā starojam davas datā tomogrāfijas uh, iespējas Latvijā. Latvija ir apverama, ir ļoti labas tehnika un iekārtas visā Latvijā, un mēs to varam darīt. Runājums ir, protams, par resursiem, par ārstu resursiem, un, un cik daudz radiologi ir jāiesaista, bet nākotnē skatoties arī mākslīgais intelekcijaņiem savu vietu tieši šo ten agrīnai, agrīnai diagnostikai.
0: Tā mhm, tad neironu tīkli skaitīs visu kopā un tad apmēram jā, jā, paredzēs un arī riska faktorus. Jā,
4: jā tie, tie, tieši tā. Un, un, un Latvija arī nevajag domāt, ka Latvija, Latvija ir tiešām ļoti augstas klases datortehnogrāfijas iekārtas, un mums nav jāpērķ nekas jauns. Tā ir tikai viena programma, kas samazina šo ten starojumu davu, Mēs izmeklējam plaušas. Cilvēku plaušas tiek sagrieztas milimetru lielā biezumā, un tamdēļ mēs varam atklāt šos ten mazos plaušu potenciālos mēzgudņus, kas varētu būt plauša uh -huh,
0: Un par interpretācijām arī nevajadzētu uztraukties, ja? uh,
4: Par interpretācijām uh, tam jābūt ir centralizēti, protams, to dara vismaz divi radiologi, kāds parasti ir visos skrīningos, un šeit, mēs šeit ir šis viens uh, mīnus, varbūt, kas varētu būt no radioloģijas puses cilvēku resursu.
0: Nu, kas un, ir svarīgi arī, jā.
4: Jā, kas, kas, ir, kas ir ļoti, ļoti svarīgi tiešām, un, uh, bet, nu, kā jūs zinat, viss attīstās, un mākslīgais intelekts ieņems noteikti šeit. Kaut
0: gan, kau gan nu pat viens jauns pētījums parādījies, Amerikas 7. valstīs gan neizlasīja, bet virsraksts bija tāds, ka nevis, diemžēl, mākslīgais intelekts spējas izķert, nu, kaut jā, kāds jau pētījums ir, ir parādījies. Jā, ko ir
4: labā ziņa, tā tad ārsti un arī radiologi būs vajadzīgi.
0: <laughs> <laughs> Tieši tā. Ilza, paldies, lai veids šodien darbos radioloģi. Ilza, priedīti bija pavisam īsi mirkli kopā ar mums. Noslēgumā? Nu, kad tad varētu būt tas pilnīgi projekts? Kad varētu sākt startēt? Nu,
1: šis, šis, šis jautājums mūsu uzdevums ir noakcentēt, ka iesaistītie ir gatavi, ārsti ir gatavi, vilkno pacientiem ir, šie lēmumi ir tie, kas tiek pieņemti valsts līmenī par šādām programmām, tad, nu, attiecīgi tālāk šo te ziņu. Arī caur šo pārēdi mēs, zinām, mērā nododam mūsu lēmumu pieņēmējiem, lai viņi domā, un šo domājot ne tikai politiķis, bet arī ierēdniecību veselības jomā un no, 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 Nacionālo
0: veselības dienestu. Jāsaka, ka viņam šobrīd no, viņi viņa klausās.
1: Nu kā, ide, ideju, <rīk> uh, noteiksim tā, vienošanos un ideju, uh, zināms, vakumus, viņš jau pastāv vienmēr, ja? Un, uh, reizējāmies, mēs, mēs, mēs varbūt pat nepamatoti, kaut kādā veidā domājam, ka tur neviens neko neuzklaus vai kā, bet, uh, ja ir skaidrs, ka kaut ko var, ka visi ir sapratuši un vienojušies, pa mazam gabaliņam, daram to tagad, tad uh, visticamāk, ka tur arī būs kustība un atbalsta tajā jomā, bet es domāju, tā saruna šodien viņa atvēra vaļā jau daudz lietas, jā, lai mēs runāt par datiem atgādinājumiem, kas mums nāk telefonos vai pulksteņos vai kas, tas vispār tas ir lielais jautājums, cik veselības sistēma vispār ir atvērta inovācijām, jo šobrīd jau jūs ir, ir ļoti daudz ražotāji, kas taisa, piemēram, aplikācijas bērnu spēlītes, kur bērns spēlē spēli un pēc viņa atkustībām var nolasīt vai viņiem no neuroloģisku traucējumi, diagnostika perfekta, bet tos datus Latvijā no kur likt? Hmm. Viņus nevar neiesūtīt, neapstrādāt neko, ar to nevar no
0: Par
1: Pār, <todisim> ne, citi pārdos ārstēkiem, bet tā doma ir tāda ka tie īstē jautājumi, kas būtu jāuzdod, ir tie, ko kolēģi šeit akcentē, ka nu droši vien, valsts uzdevums ir taisīt atvērtas sistēmas, kur ir skaidrs, nu kurš ir atbildīgs par nākamajiem 10 gadiem inovācijās šajā jomā. Ja kāds izdomās kaut ko foršu un labu ar to mākslinieku, kur to liks, kāds regulējums, jo tagad jums pirmais, ko pateiks, nu kāds tur tur GDPR datu aizsardzība, neviens aiz, mēs nelaidīsim un Līdz ar to tas un otrs, protams, cilvēciskais aspekts rūpēties citam par citu un katra tādi saruna iespējams mums liek aizdomāties pašam par sevi un citiem.
0: Nu, vēl pārdomāju, katrā gadījumā ir, un man patīk jūsu optimisms, ka tas viss varētu strādāt. Tas ir būtiskākais, jā? jo parasti, kad mēs par onkoloģiju runājam, tad katrs otrais raidījums ir diezgan pesimistisks, Šeit mēs tomēr runājam ar domu, ka kaut kas varētu sanākt, un, tā, un glābti reāli cilvēku dzīvības. Nu, ja mēs tūkstot katru gadu varētu Izviedrāt. Es domāju, viena labā
2: ir arī tā, ko minēja dakter radioloģi, šīs tie iekārts jau ir, jo bieži vien, kad mēs runājam par kādu pacientu grupu ārstēšanu, mēs secinām, kad mums nav pieejama medikamenta, mums nav pieejams ie iekārts šajā gadījumā, ir. mums iekārtas ir pieejamas, mums ir zināšanas, kā veidot skrīningu programmas, mēs varam mācīties no jau esošajām neveiksmīgajām programmām, kurām nav bijusi tik liela aptvere, līdz ar to, manuprāt, šeit tie priekšnosacījumi ir pietiekami labi Protams, cilvēku resursu veselības aprūpē ir problēma, viņa bija un visticamāk būs vēl kādu laiku. Kā, protams, cilvēku resursi, vai tie radiologi ģimenes ārtu noslodzē māsu pieejamība un tam līdzīgi, bet labā ziņa ir patiešām, ka mums nav jānopērk vēl septiņas radioloģijas iekārtas, vai mums tā ir pilnīgi inovatīva tehnoloģija, tā jau ir esoša un izmantojama tehnoloģija, tā kā šeit ir vajadzīgs tikai
0: pietikt, programma. Un tam vajadzēt tikai pietīt. Daktēršanaim Mārtiņš Daugulis, medicīnas antropologs un politologs Rīgas tradiņa universitātes mācības spēks, un Ieva bija kā veselības dati eksperts bija kopā ar mums paldies par sarunu. Rītdams un kunga Kristiāna mācīsies peldēt, ne viņa peldēt prota, bet skaidrs viens, ka peldēšanas sezona tā mums ir beigusies, un atkal tie dati ir nepārāk spīdoši, bet... Nu, tad, bet tieši runāsim mēs par peldēt prasmu pieaugušajiem. Kā tu apgūt, ja tu jūs nemākat peldēt, bet tomēr ir vēlmta jās upēs peldēties. Un jūrā, nu tad par to rīdien raidījumā. Piekdienu dārsts darbi. Viss labu. Uzsadzirdēšanās atā.
2: Kā labāk dzīvot?